0: 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes escolarizados se conectaron a internet diariamente desde su hogar. Y 7 de cada 10 se conectaron todos los días desde su centro educativo. ¿Qué significa esto en la vida de las personas? ¿Estamos preparados para ser ciudadanos en un mundo digital? En este episodio hablamos de ciudadanía digital. Desde Seibal, aprendiendo del futuro.
1: Las conversaciones que nos debemos en el ámbito educativo. Con datos estadísticos como punto de partida y la mirada de especialistas en educación, tecnología e innovación, construimos un espacio de análisis. Aprendiendo del futuro. Un podcast de Ceibal. Sumate a reflexionar. Bueno, para profundizar en esto,
0: estamos con Oriana Galland, que es licenciada en Economía, con un diploma en Sistemas de Información de las Organizaciones y Gestión de Empresas de TI, y es la jefa de la Unidad de Datos de Ceibal. Y también con Pablo Pajés, que es jefe de Ciudadanía y Bienestar Digital en Ceibal y sociólogo. Bienvenidos los dos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. ¿Cómo
0: están? Vamos a empezar... Definiendo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía digital? ¿De qué estamos hablando? Esa es una gran
2: pregunta. De hecho, hemos producido un video que se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía digital? Eh, primero que nada, cuando hablamos de ciudadanía digital, hablamos de un concepto móvil en permanente transformación. Me acuerdo, quienes ya tenemos muchos años acá en Ceibal, que empezamos a hablar de ciudadanía digital en 2012 y una cuestión muy eh, básica asociada a la navegación segura y responsable. Después mutó a poder hacer trámites eh, en línea y consumir medios de prensa. Y hoy en día eso es una versión muy reducida respecto de lo que representa la ciudadanía digital. Hoy identificamos a la ciudadanía digital como un espacio de, de desarrollo, de derechos, de, de democracia, de participación, donde hay un consenso social. O sea, que, que nos implica a cada una de las personas pero no deja de ser un evento colectivo la, la conformación de la ciudadanía digital entonces cómo nos vinculamos cómo participamos cómo convivimos mediados por tecnologías tiene que ver con la construcción de ciudadanía digital
0: ¿Y estamos prontos para ser
1: ciudadanos digitales para vivir en entornos digitales para hacer eso que dice Pablo? Eh, nosotros tenemos a nuestros estudiantes eh, completamente conectados como dice ¿no? el, el, el dato que tuviste al inicio 9 de cada 10 este, se conectan a internet todos los días desde su casa y 7 de cada 10 en el centro educativo y eso también es gracias a, 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 a las llegadas de igual eh, tenemos conexión a, a internet en todos los centros educativos eh, los chiquilines tienen dispositivos para poder conectarse y, y, y los modos de aprendizaje también son en entornos digitales el uso de CREA eh, claramente es un es una aula virtual en el cual ellos conviven y, y, y se conectan. Además de aprender, también lo usan como una red social. ¿Por bueno. qué? cosas se pueden hacer en CREA?
0: ¿Qué? Si yo no supiera qué se puede hacer en CREA, ¿qué se
1: puede hacer? Bueno, eh, tienen el contacto con sus docentes, le, le eh, cargan actividades, hacen sus, sus cursos allí. Además tienen foros en el cual ellos este, dejan mensajes públicos, pueden conectarse con sus docentes o sus pares, sus, sus compañeros, eh, con mensajes privados. Entonces, es, es, claramente es una red social, más allá de que es una herramienta ¿no? que apalanca el, 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 el aprendizaje. Entonces, bueno, es, es un entorno claramente digital en el cual los chiquitines lo usan diariamente y están en constante este, comunicación con sus pares este, en ese entorno.
0: Y ahí también hay que construir, por eso preguntaba esto de si estamos prontos o preparados, hay que construir también pensamiento crítico, ¿no? Se forma parte del proceso educativo.
2: Sin duda, sin duda. Eh, uno cuando, cuando respasa la historia de las personas vinculadas con los medios, el pensamiento crítico es como el común denominador. Si partimos desde Freire... Eh, a Buckingham y si llegamos a la actualidad vas a ver que el común denominador es el desarrollo del pensamiento crítico sin lugar a duda eh, hoy CREA nos ofrece una plataforma educativa que funciona también, como bien decía Oriana ¿no? desde el momento que los estudiantes se vinculan, participan, tienen foros hay, hay, un, hay un rastro y hay una cuestión de, de capacidades a construir en ese vínculo con la plataforma digital que, que desafía al sistema desafía a, los, a las familias a los referentes familiares desafía a los docentes porque y acá voy a, voy a ir para, para atrás con un concepto no o sea el concepto de nativo digital no cuando hoy hablamos de los nativos digitales es es un error otorgar una capacidad innata a un ser que nació en una época en un contexto histórico determinado entonces cuando se habla la referencia de nativo digital uno debería separar la generación o el desarrollo de competencias innatas y uno debería decir, bueno, es un desafío porque nacieron inmersos en un contexto mediado y transversalizado por tecnologías donde hay capacidades para desarrollar. O sea, solo podríamos hablar de nativos digitales para hablar de un momento histórico, pero no otorgar una capacidad. Y hoy, todos los estudiantes con los que trabaja Ceibal podrían ser nativos digitales por ese contexto histórico, pero con capacidades a, a desarrollar por quienes. Y bueno, la comunidad educativa, docentes, directivos, referentes familiares, que tenemos que estar atrás acompañando esos procesos de, por lo menos de incorporación y desarrollo de capacidades para trabajar en ese, en ese medio digital, para desarrollarse en ese medio digital.
0: Porque además lo que uno piensa es, estamos trabajando en la construcción de ciudadanía digital y los docentes que trabajan en eso también están construyendo su propia ciudadanía digital,
2: ¿no? Sin lugar a dudas. Eh, de hecho, cuando hablamos de ciudadanía y hablamos de huella y hablamos de identidad, eh, hay ahí hay una tensión en el docente como tal, en el docente persona, en el docente que se vincula a una red social y que queda público y han pasado, o sea, recientemente en el tiempo. Eh, por lo menos han salido a la luz pública, referencias o, o posteos que el docente hace a índole personal en una red social, abierta, no maneja bien la seguridad y queda asociado a ese rol docente. Entonces, hay una tensión de decir, bueno... ¿cómo, ¿Cómo se maneja, cómo, cómo debe manejar eso un docente en su exposición? Tiene que generar un usuario, una cuenta que sea eh, fulanito, fulanita de tal docente, fulanito, fulanita de tal persona. Mm -hmm. <ríe> Entonces hay ahí mucha tensión este, que no está, no está resuelta, pero uno sí debe ser consciente y trabajarlo con muchísimo cuidado.
0: Porque además hay una cosa y es... Había una idea en esto que decía Pablo al principio de cuando empezamos a pensar que era un ciudadano digital, había una idea más como de lo que pasa en el mundo digital y lo que
1: pasa en el mundo físico, pero ahora digamos, crea, claro. se mezcla con la clase, todo se mezcla. Por supuesto, claro, es, es llevar al aula eh, un entorno digital y trabajar en conjunto, ¿no? Como esto de, de lo, no separar lo físico de lo, de lo digital y que, que termina siendo todo, un, todo uno, ¿no? Eh, yo me, Ahora cuando tú preguntabas sobre, lo de, sobre los docentes, yo pensaba... Eh, el volumen de información que hoy en día manejan las personas que están bueno en el entorno digital, tanto estudiantes como docentes no y, y hay que también enseñarles y tener ese, ese pensamiento crítico es, bueno, verifico la información que estoy recibiendo verifico fuentes y tener un poco eh, ¿no? de pensamiento crítico de, de todo el volumen de, de información que me llega porque no es solamente el nosotros hablamos de CREA, pero no solamente el uso de CREA. Ellos, los estudiantes con sus dispositivos pueden acceder a otras, a otras herramientas en Internet y, y eso hace que, que, que les llegue mucha más información y hay que prepararlos para pensar entender verificar la información de qué fuente de datos está llegando a esa información sí, ¿no? este
0: video de YouTube que dice esto de dónde sale ¿No?
1: sí y tener como decir bueno esto esto es real no esto es bueno de las fake news ¿no? e, y, y y prepararlos para eso para identificar este, este factores que, que bueno que hagan a, a eso real o no o, o verdadero o no pero pero nada sí sobre todo prepararlos para eso para ese, ese pensamiento crítico
2: Sí, hay, 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 un, hay un sesgo humano que le confiere a lo digital un criterios de verosimilitud mayores de, lo que un, de la confianza que hay entre, entre humanos. Entonces, hay, hay estudios que nosotros citamos cuando, cuando nos toca hablar de esto que refieren a que uno cuando, si lo ve en YouTube eh, infiere que es verdad o cuando lo lee en Internet ya de por, por leerlo en Internet infiere que hay un grado de certidumbre en eso. Entonces, como bien decía Oriana, o sea, eh, poder trabajar en ser conscientes de eso, ¿no? en ser conscientes en, en cómo consumimos información por medios digitales, entender la lógica que está detrás, quién es el medio que está detrás, cómo viene apalancado. o sea, Hay como estrategias que se deben trabajar con estudiantes y docentes para poder de un modo despejar e identificar si se trata de fuentes confiables, fuentes no confiables y por lo menos Ahí, el pensamiento crítico de dejarlo desde el lugar de, bueno, conozco las estrategias para identificarlo y después elijo si lo consumo, si lo tomo como válido o no.
0: Y hay cuestiones también que, que y, y también pensar, hablábamos de docentes y de estudiantes, y, ¿cómo, ¿cómo articula la familia en esto? ¿Cómo, ¿Cómo se articula la construcción de ciudadanía digital y esto que ustedes decían, con la familia?
2: Es, es un actor muy relevante, eh, muy significativo, o sea, el, el abordaje de la ciudadanía digital debe ser una cuestión nacional. Eh, todas las organizaciones ligadas a, al trabajo con, con infancias y con llegada a las familias eh, deben tener algo para decir en este, en este sentido, ¿sí? Entonces, eh, en ese sentido, yo solo comentar que Seibal forma parte de un grupo de trabajo en ciudadanía digital que, que nuclea a distintas organizaciones estatales, no estatales, internacionales, de la sociedad civil, que procuramos tener un mismo enfoque de la ciudadanía digital y lo que tiene de bueno es que todas tienen distintos públicos objetivos a los cuales llegar, entonces sabemos que si nosotros tenemos un fuerte compromiso con los docentes y los estudiantes y otras organizaciones tienen con la sociedad civil o no sé, con trabajadores. Eh, es, hay una convergencia en las perspectivas de abordaje y no es como en otros lados que puede pasar, pues yo digo que es un diferencial nacional, de que unos les digan una cosa y otros les digan otras cosas totalmente distintas. Entonces, ahí yo creo que este compromiso nacional que se ve reflejado en este, en este grupo y en un documento elaborado que se llama Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital este, son, son valores muy significativos del de cómo trabajamos en la temática en Uruguay.
0: Y, y hay cuestiones que tienen que ver también en esto de la construcción de ciudadanía digital eh, con el autocuidado, ¿no?
1: con la seguridad, cuestiones que tienen que ver con la ciberseguridad. Exactamente, ¿No? justo eh, escuchaba a Pablo y me estaba acordando <ríe> que estamos, eh, se está trabajando hoy en día en un proyecto de ley en el Parlamento para regular la ciberseguridad porque hasta hoy no teníamos eso regulado y más allá de que se tipifica el delito, hay un, un capítulo específico sobre eh, educación, medidas de educa educativas, eh, y un artículo que, que habla sobre ello, y a Ceibal se lo invitó como, como experto en tecnologías y en educación para, para ayudar en la construcción de esa, de esa normativa y poder regularlo, y, y bueno, trabajar en esos aspectos de ciberseguridad y llevarlos al, al centro educativo. O sea, la idea es que se... Es que se se regule y se lleve eh, la, o sea, la capacitación la formación a los centros educativos no solo a los docentes sino a, a los estudiantes también en temas que hacen a la ciberseguridad eh, el ejercicio de los, de, de, de los derechos en, en esos espacios eh, me parece que eso es un paso súper importante que es necesario no solo el trabajo que se hace desde las instituciones del sistema educativo sino también que el Estado pueda regular este, y dar seguridad a, a las personas ¿no?
0: Y, ¿Y cómo trabaja Seibal en este aspecto? ¿No? Un poco fuimos contando, pero, pero ¿qué programas o cómo trabaja Seibal en cuestiones que tienen que ver con la construcción de ciudadanía digital?
2: Bueno, desde Seibal, desde primero, eh, de forma reciente en el tiempo, eh, existe un departamento de ciudadanía y bienestar digital desde donde se elaboran contenidos y materiales para toda la comunidad educativa para que lo puedan abordar al tema porque
0: ya es interesante hablar de bienestar digital. Ponerle sí. ese nombre, ¿no? Ya es como, como marca un, un, algo.
2: Sin duda, sin duda. Es un, bueno, es en esto de la construcción eh, en movimiento del concepto de ciudadanía, eh, la, la última etapa de esa evolución ha tenido que ver con la inclusión del bienestar. Eh, un poquito más atrás en el tiempo, los temas de inclusión, y más reciente en el tiempo los temas de, de bienestar, o sea, poner el foco en las personas en cómo conviven, en cómo, cómo intercambian, cómo consumen este, pero por sobre todo en cómo se desarrollan en contextos mediados por tecnología de forma saludable eh, y por eso, bueno, para nosotros el, el, la referencia del bienestar este, es una referencia muy eh, clara de, bueno, hacia dónde tenemos que dirigir las acciones eh, relacionadas con ciudadanía digital.
0: ¿Y cómo se articulan los datos en esto? ¿no? Porque
1: una cosa que produce el mundo
0: digital son Muchos volúmenes datos. enormes de datos.
1: <risa> Muchos datos. Bueno, nosotros eh, en, en, claramente en la pandemia se vio un, un quiebre impresionante en, en, el, en el uso de CREA sobre todo eh, pasamos de un 42, 45% de los estudiantes eh, conectados al a 2020 a un cerca del 90%. Y eso hace, a, a, obviamente, eh, Seibal recibió un, un volumen de datos muy importante que, que hizo mover ¿no? a todo el mundo. Y bueno, y, y en ese momento justo también era necesario saber si los chiquilines estaban conectados este, a, a la plataforma. Y, y bueno, y a partir de ahí uno empieza también a entender que eh, los datos dicen muchas cosas, ¿no? Y, y empezamos a analizar esa información, y bueno, también se, se creó un área de, de, de datos, unidad de datos en el 2020, que bueno, nuestro foco es estar analizando los datos del uso de plataformas, eh, cómo, cómo, cómo los estudiantes lo usan, y además eh, eso nos lleva a mejorar también nuestros servicios, y bueno, a seguir mejorando el, el acercamiento que tenemos hacia, hacia ellos. Eh, pero claramente el... el Hoy en día, el estar metidos en este entorno digital genera mucha información y, bueno, hay que... Por eso decía anteriormente también, eh, no solo nosotros que, que analizamos la información y el volumen de datos, sino el, el, lo que genera para los estudiantes, ¿no? También lo que nosotros lo que ellos producen y nosotros tenemos también de alguna forma poder mostrarlo volcarlo eh, por ejemplo nosotros tenemos el observatorio de datos en el cual mostramos información que es eh, eh, sobre uso de plataformas entrega de dispositivos y diferentes servicios que, que brinda Ceibal y entonces es importante también eh, nosotros al, al recoger mucha información también de alguna forma volcarla al, al ciudadano al, a nuestros beneficiarios para que en, entiendan eh, bueno qué pasa con sus datos qué pasa con lo que ellos hacen ¿no? en el día a día y, y, y para qué está. ¿no? ¿Por qué lo mostramos? Y es también un poco entender sobre, sobre lo que pasa con ellos, ¿no?
0: Esta huella de la que hablaba Pablo, claro, ¿no? esta huella. Que, que sí. uno va dejando la huella, <risas> ser
2: consciente. Claro, ¿no? yo ahora escuchaba a Oriana y decía, eh, todo el tema de, de, de ser consciente de qué pasa con mis datos cuando, cuando se cargan en línea, ¿no? O sea, eh, todos tenemos en esa, esa, ese afán por consumir productos gratuitos en línea. ¿no? Y ser, ser conscientes cuál es la, la contrapartida, si bien no estoy pagando, sí estoy pagando con mis datos, con mi información, con mis clics, este, con, con, con todo eso que uno, que uno entrega, muchas veces sin pensar, cuando acepta las condiciones. ¿no? Este, y, y creo que ahí hay un, hay un elemento muy, muy fuerte que se relaciona con la ciudadanía digital. ¿no? Es el tema del, del, del uso, vuelvo al uso crítico, ¿no? Al uso de, con conciencia de, bueno, de qué pasa con qué pasa con estos datos, qué pasa con, mis clics, qué pasa con mis me gusta, qué pasa con mis interacciones. Y ahí trabajamos. ¿no? Huella digital, identidad digital. Todos temas que, que se desarrollan primero con los docentes, obviamente, y también necesariamente en clave de programas en los centros educativos con alcance a toda la comunidad educativa. Es decir, equipo de dirección, docentes y estudiantes.
0: Y en ese camino, digamos, ¿cuánto influye esos datos que, que Oriana recoge en, en, la, en los cambios en el enfoque, en los procesos de decisión? ¿Hay como una retroalimentación entre las dos áreas? O sea, supongo que tiene que ver... Incluso supongo que a veces uno hasta descubre que el uso que se está haciendo de una plataforma no es exactamente el que uno había pensado en el punto de partida.
2: Sí, sí, de hecho, o sea, hay innumerables... Eh, por lo menos elementos que muchas veces en, en plataformas pasan que se, se detectan eh, casos de hostigamiento, mal uso, eso lanza alarmas y hay un protocolo de, de, de atención bueno, poner en contacto con, con ese docente para poder trabajar y ahí desde Ceibal se ofrece un, un, una, una gama de posibilidades que empiezan con una entrevista eh, acerca de, bueno, de detectar qué es lo que pasó, cómo fue que pasó eh, y obviamente ahí en todas las interacciones con, con, con plataformas y con datos... Este, y con el área de ciberseguridad también, este, donde bueno o sea, se, se trabaja en poder dar la mejor atención posible a elementos de vulneración de seguridad este, que pueden pasar en, en plataformas.
1: ¿Y qué otras cosas se hacen desde Seibal en estos aspectos? Bueno, yo ahora pues hablando también, me quería ir a, a, a hablar sobre la privacidad, ¿no? Porque siempre hablamos de, ¿no? de muchos datos, la ciberseguridad y, y nosotros manejamos mucha información eh, y, y esa información que contiene datos personales. Entonces, eh, nada, comentar que lo trabajamos con mucha responsabilidad, que tenemos un comité de privacidad en Ceibal eh, que, que vela por estos aspectos. Estamos constantemente también capacitando a nuestras personas, o sea, a los funcionarios de Ceibal, también creo que es algo que, digo, entendemos que es algo que se, que se debe llevar a, a, a tanto a los docentes como a los estudiantes de, que entiendan de, de esta línea entre lo público y lo privado, ¿no? Y también de cuando se recolecta esta eh, cuando entramos y usamos eh, eh, dispositivos, herramientas o aplicaciones que recolecten información. Eh, recolecten información personal, ¿no? Y, y, y hay que entender eh, qué se entiende por datos personales, ¿no? qué, qué información puede manejar este, una institución y cuáles no, y para qué, con qué fin. Entonces, también es entender que nosotros manejamos mucha información y que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad resguardando la privacidad de, de los datos de nuestros beneficiarios. Eh, y bueno, y, y, y esto de trabajar y entender los datos para mejorar nuestros servicios o llevar un, un servicio de mejor calidad, un producto nuevo, un programa nuevo, siempre tenemos que considerar que estamos trabajando con los datos de nuestros beneficiarios, pero resguardando su privacidad y no su seguridad. Y que
0: además te estoy pidiendo permiso para usar los datos para una cosa y no para cualquiera. Completamente.
1: Eso siempre lo, lo tenemos claro. presente. este Sí, sí. Porque además eh, se trabaja mucho en aulas. Eh, en el aula eh, haciendo alguna grabación o sacando fotos. Y eso siempre es, bueno, eh, necesito que me que me des tu consentimiento informado de que te voy a sacar una foto. no Sobre todo porque además también estamos trabajando con menores de edad. Entonces, eso, eso está diariamente y lo tenemos creo que ya en, en la sangre. Este, el resguardo de la privacidad es, es muy importante, súper importante. Y esas, y esas
2: líneas también, o sea, se trabajan de forma muy comprometida desde ese desde la formación inicial de los docentes. O sea, un docente en formación ya accede hoy a cursos, talleres en cada uno de los institutos de formación relacionados con estos temas. Y que eso después redunda en el acompañar la práctica, donde los estudiantes en la práctica entonces van reafirmando conceptos y formas de abordaje en clase que después durante el ejercicio docente la idea es que puedan seguirlo reproduciendo y replicando. Después hay un sistema también de trayectos formativos para docentes en servicio, ¿sí? que ahí atendiendo que un docente en servicio tiene menos tiempo para su formación. O sea, se ha ampliado, bueno, cursos con tutoría, cursos autoasistidos, talleres a demanda, talleres virtuales, presenciales, eh, podcast, o sea, fichas didácticas para acompañar el trabajo en clase. O sea, se igual trata de poder eh, acompasar las distintas necesidades de un docente a lo largo de su vida en, en, en función de, bueno, de estos temas de, de ciudadanía digital.
0: Bueno, vos contabas un poco, Pablo, qué cosas están haciendo, pero... Tal vez es interesante verlo por niveles educativos, ¿no? En cómo se está trabajando en esto del bienestar digital por niveles educativos acompañando ese proceso.
2: Bueno, como, como te decía Ana Laura, eh, hay, un, hay un fuerte compromiso de, de, de empezar a trabajar en, en cuando el docente eh, está en su formación inicial. ¿sí? Y ahí hay un trabajo muy fuerte de acuer en acuerdo con el Consejo de Formación en Educación. Y eso nos ha permitido desarrollar un programa que se llama Ciudadanía en el Centro que, por ejemplo, eh, acompaña a los docentes de la carrera de maestro en primera infancia. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cómo empezar a trabajar ciudadanía digital en educación inicial, en los jardines. De hecho, adelanto que para el 2024 estamos trabajando en la generación de libros originales que eh, con ilustradores nacionales y texto nacional puedan aportar y enriquecer el trabajo de esos docentes este, de jardines para trabajar estos temas. ¿Ah? Eh, después tenemos la, el, el trabajo con los estudiantes de la carrera de maestro de educación primaria, este, que también se desarrolla a nivel de cada instituto de formación, son propuestas optativas que tienen acompañamiento en clave de desarrollo de proyectos en los centros educativos de práctica. ¿Sí? Los estudiantes de tercero y de cuarto desarrollan con acompañamiento del equipo saival proyectos en sus clases donde realizan la práctica. Y después eh, tenemos un acuerdo con eh, nobles Educadores, que es un programa del Consejo de Formación y Educación que acompaña la trayectoria educativa de un docente recién egresado.
0: Cuando recién están entrando. Cuando
2: recién está entrando y es un proceso de afirmación de prácticas. Entonces, acompañamos también el desarrollo de esos proyectos en clave de desarrollo de competencias para la ciudadanía digital eh, con una tutoría cercana a aquellos que este, deseen participar de, 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 este, de, este, de este trayecto, ¿no? Y también, bueno, se ofrece el, la formación, ahí ya este, sin el acompañamiento, de los estudiantes de profesorado. Pero con esto que te acabo de decir, o sea, uno Seibal tiene como espacio de abordaje todo el universo de este, estudiantes del Consejo de Formación en Educación.
0: ¿Y qué cosas que en este proceso, con todos esos datos que hablábamos y, y, y los cuidados que hablábamos en los datos? Ha ido aprendiendo, igual y puede, como podemos ayudar a pensar si yo estoy escuchando esto y tengo un hijo o en mi familia, ¿qué, qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra, nuestra ciudadanía digital, para fortalecerla?
1: Bien, yo creo que primero que nada hacerse preguntas, ¿no? Eh, preguntarse eh, dónde están en este entorno digital nuestros, nuestros hijos. Y tratar de entender también un poco en qué en qué ámbitos o, o dentro del entorno en qué en qué lugares están eh, si están en algún videojuego que interaccionan con otros con, su, con otros pares en el cual también se dan diálogos bueno tratar de entender eh, cómo son esos juegos eh, pedirle para quizás jugar juntos para entender bueno, cómo se relacionan y qué diálogo se maneja en ese ámbito eh, es parte de, de bueno, es, es como entrar en ese, en ese entorno en el cual si estamos como solamente mirando desde, desde lejos, no sabemos lo que pasa allí, ¿no? Entonces, bueno, preguntarse. Y además también, en, en, en algo que, que en algún momento hablábamos con Pablo, eh, cuando vuelven de, de la escuela y le preguntás, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué aprendiste de nuevo? Bueno, y ahora tenemos que preguntarnos, ¿y cómo te fue en, en tu eh, navegación por internet hoy? ¿Qué aprendiste de nuevo? Hay algo que te, que te hizo sentir mal, que te molestó. Eh, yo creo que incorporando eh, eso a la, a la vida cotidiana también, también es, es parte de, ser, de, de hacerse responsable ¿no? y, y bueno ir entendiendo cómo, cómo se manejan nuestros hijos en el entorno digital.
0: Porque a veces hay como una cosa como muy de, de burbuja. ¿no? Sí. De, de estoy en un viaje conmigo mismo, con mi dispositivo. ¿no? Sí, sí. A veces nos cuesta como verlo de afuera.
1: Sí,
2: a mí me gusta mucho o sea, a, a hablar sobre la metáfora de habitar, no cohabitar. Eh, que muchas veces a los adultos no, nos pasa a mí me pasa con mis hijos o sea este, que ya están grandes uno tiene 20 uno tiene 16 pero hemos transitado este, mucho de, 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 de su periplo digital eh, y me he visto jugando a juegos en línea con ellos eh, y eso también tratamos de, de compartirlo como estrategia para las familias más allá de que uno pueda ser muy malo jugando habitar un juego para, para el niño o el adolescente va a ser significativo y uno va a estar viendo, bueno, cómo, se vincula,
0: Eso, las cómo se vincula
2: cómo se vincula con los otros. ¿Es un ambiente hostil? ¿Es un ambiente de colaboración? Porque también ahí hay un desarrollo de competencias para el, el manejarnos en lo digital. ¿ah? Entonces, darnos la posibilidad de habitar esos espacios. ¿No? no digo invadir, por eso digo cohabitar. Porque muchas veces cuando nosotros invadimos, los corremos. Sí,
0: es o vigilamos, ¿no? caemos o en vigilamos. la vigilancia. Y es
2: el proceso que algunas redes sociales han transitado. ¿no? El mundo adulto llega, los jóvenes se van. El mundo adulto llega, los jóvenes se van. Y así como siempre estamos detrás corriendo de, bueno, ¿en qué plataformas están? Y los vamos corriendo hacia nuevas plataformas, que muchas veces son menos o sea más vulnerables. Sí. Entonces este, creo que una... una una gran estrategia. Además, lo que decía Oriana de la pregunta ¿no? de cómo te fue en Internet hoy eh, es, bueno, bueno, ¿en qué redes? Es? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Me siento al lado. Veo, ah, ¿quién es este streamer? ¿Quién es este youtuber? Eh, lo vemos. Y problematizar
0: sobre eso. ¿no? Me parece que eso es muy, muy relevante y es facilísimo. Y también preguntarnos... Pienso en eso que vos decís Pablo y pienso en algo que decía Oriana más temprano, ¿no? También problematizar. Bueno, esto de dónde lo sacó, esto que está diciendo este streamer, ¿de dónde sale? Claro. ¿no? O sea, cuál fue
1: el proceso de chequeo de esto que está apareciendo. Claro. No. Y muchas veces, capaz que hablándolos con, con sus padres, ¿no? Esto, lo encontré esto en internet pidiendo ayuda también a los padres. Eh, esto te parece que, ¿no? Que, que está bien, esto encontré en este, este lugar. Y bueno, y, y en conjunto, quizás, eh, también los padres eh, eh, aprender cosas nuevas, eh, buscando y. Y aprendiendo a identificar, bueno, fuentes fidedignas. ¿eh? Creo que es algo que se construye también capaz que en conjunto.
2: Yo capaz que voy a ser un agregado. Este, porque también desde, desde el trabajo de Ciudadanía Digital, que, que trabajamos fuertemente el tema de las brechas, una de las brechas es las brechas de género. Y, y también, o sea, hay, hay datos recientes que han salido publicados en, en la lupa digital, un, un producto que es también de, de la organización, donde en el top 10 de seguidores de, 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 de streamers eh, de varones son varones. Y 7 de cada 10 de los streamers que siguen las mujeres son varones. O sea, solo hay 3 mujeres que siguen las mujeres y no hay mujeres que sigan los varones.
0: También, y hay universos donde es muy marcado, como el de los videojuegos. Y de ¿no? los
2: videojuegos, exacto. Este, y creo que también esa es una mirada que familiarmente se puede como, como encarar, ¿no? Y se puede hablar, bueno, si, primero si conocen, ¿no? Entonces, bueno, ¿y conoces algún streamer o alguna youtuber mujer que estén? O sea, y me parece que eso también nos, da, nos va a dar un input, ¿no? De, 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 de ese, ese cohabitar un espacio digital. Que, que muchas veces está mediado por, por lo masculino ¿no? y es, me parece que es, es muy importante cuando, cuando nosotros lo hablábamos acá en la interpretación de, del documento ese de la lupa digital, que de hecho lo recomiendo eh, problematizábamos sobre, sobre eso qué estará operando detrás ¿no? porque son datos muy, muy relevantes y creo que a nivel familiar se podría también problematizar esto
0: Pablo, Oriana, muchísimas gracias
2: gracias muchísimas gracias a ustedes
1: Aprendiendo del futuro. Un podcast de Ceibal.